0: Bueno amigos, llegamos al final de la temporada del 2020 con una gran participante en Conversando al Desnudo, Pilar Sánchez, hablando de Tecarterapia. No se lo pierdan y muchas gracias por escucharnos. Nos veremos pronto. Hola, ¿cómo están? Mientras Pilar se acomoda y está bien situada con todos sus materiales, le doy la bienvenida. Muchas gracias, Pilar, por acompañarnos hoy en Conversando al Desnudo. Gracias por estar gracias. aquí con nosotros.
1: Gracias a ti, Viviana. Un placer. Desde la otra punta del Atlántico.
0: Ah, así estamos, ¿no? A, a, a extremos totalmente. Pero bueno, aquí estamos felices de tenerte. Te comento que es Conversando al Desnudo. Conversando al Desnudo, al final de cuentas, es un programa que se origina en la pandemia. Y lo que trata de hacer es eh, hablar de suelo pélvico. Hemos tenido ya con vos, es la 20 invitada al programa y hemos hablado con profesionales, eh, generalmente fisioterapeutas, con médicos y dije, tenemos que traer a Pilar para poder conversar un poquito de lo que estamos hablando mucho en boga que es de carterapia. Eh, de verdad, muchas gracias. Generalmente hay público... Eh, general, ¿verdad? Público, como le digo yo, que no es del área de la salud y hay otro público también que es vicios. Entonces, lo que tratamos de hacer es que nos escuchen por Facebook, lo dejamos grabado por YouTube o nos escucharán por Spotify. Eh, así que hay muchas opciones para poder conversar con nosotros. Cuéntanos, ¿quién es Cap eh, CapEnergy? ¿Quién es Pilar
1: Sánchez? Uy, <risa> Pues bueno, eh, primero de todo darte las gracias por contar conmigo en esta, en esta aventura y más sin, sabiendo que eh, realmente es una aventura periodística ¿no? dentro de lo que es tu carrera como profesional de la fisioterapia, por lo cual le hice mucho más de ti el tener tanta capacidad de, de, bueno, de disciplinas. ¿no? Pues mira, Pilar Sánchez es una, una mujer de 45 años, eh, nacida en Barcelona, pero ciudadana del mundo, que pues hace mucho tiempo... Eh, pues tuvo el sueño de solucionar problemas a los pacientes. Entonces, yo, prove, yo provengo de una tradición familiar, es decir, mi padre eh, fue el iniciador de la de electroterapia en España, en la década de, de los 70, él, se, él era José Sánchez Soriano, y bueno, fundó una empresa que tuvo pues, mucha potencia a nivel de electroterapia, poderas innovadoras, y a partir de ahí, pues quieras que no, pues yo me he curado, como quien dice, eh, antes que con medicamentos y con otras sustancias, pues me he curado con máquinas ¿no? desde pequeña. Entonces veo que hay un potencial muy grande en, en la medicina física que muchas veces no acabamos de conocer, porque lógicamente pues hay otras grandes eh, empresas en el mercado que, 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 bueno, que justifican formas de trabajo, de, de, de curación diferentes, ¿no? más a nivel farmacológico. Entonces yo abogo mucho por la capacidad del ser humano de poderse autorreparar y esto pues, hace que, que realmente intente aproximar este mundo tan, tan apasionante pues, al, al, al colectivo que es el fisioterapeuta, ¿no? que es el primer interlocutor y el máximo a día de y el máximo analitico y defensor de esta, de esta forma de curación. Y bueno, así un poco resumiéndotelo, ya hemos llegado a suelo pélvico, porque en, la, en el año 2009-2010, cuando yo no tenía ni idea de este tema y estábamos más vinculados con músculo esquelético, pues eh, tuve la posibilidad de conocer a, a la fisioterapeuta licenciada Marta Jerez, que fue la que, la que me sugirió, me preguntó, eh, Pilar, mira, yo practico tratamientos de suelo pélvico de una técnica muy particular pero yo necesitaría ayuda. ¿Tú me puedes explicar o me decir cómo podrías hacerlo? ¿Me podrías ayudar a generar un efecto de endotermia a nivel vaginal? Y fue así como realmente yo pensaba que estaba loca porque decía, Marta, por Dios, ¿pero qué me pides? Porque siendo consciente de, de, de la potencia de esta energía, pues tenía lógicamente mis precauciones y al final pues le tuve que dar la razón como, como visionaria. Realmente trabajamos juntas para elaborar pues un accesorio desde la perspectiva uroginecológica lo más adaptado, eh, visionado, especializado, lo más puntero y con, y con la, el conocimiento del, del cariño de querer hacer algo que funcione. Y fue así como pues hemos entrado en este mundo. A partir de ahí, ya certificaciones, eh, estudios, papers, colaboraciones, pero ha sido un poco una historia de cariño y de... Y de y de querer ayudar pues partiendo de una profesional que amaba lo que hacía, que buscaba una solución real, efectiva y, 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 y segura para sus pacientes. Y por mi parte, la voluntad de evolucionar la tecnología eh, en algo que realmente fuera útil.
0: No, sorprendente. Yo también tuve el placer, de, tengo el placer de conocer a Marta y me parece que es una profesional muy integral y que está muy apasionada con lo que hace. Creo que tal vez en el suelo pélvico vemos habíamos... Algunos que somos así un poco pasionales con, con nuestro trabajo. Eh, ahora, si sí quisiera preguntarte para, para esa población que no comprende los términos médicos como tal vez o, o profesionales o científicos, como ahorita nosotros hablaremos de fisioterapia, ¿qué es lo que Capenergy nos ofrece para esta población? ¿Qué patologías se pueden trabajar? ¿Qué es el equipo?
1: Pues mira, el equipo de tecarterapia o, o diaternia o radiofrecuencia hablativa, como también lo llaman, es un dispositivo de terapia física que lo que hace es introducir una energía electromagnética a través de unos cabezales, que son unos cabezales que pueden tener una acción intracavitaria, como puede ser esta aquí, para introducir a nivel tanto anal como vaginal, como eh, otra serie de cabezales que son externos, que serían parecidos a estos, y que son los que es, eh, entregan la energía a través de un masaje en diferentes áreas, ¿no? También hay otros que son fijos, que son este estilo de aquí, y que inyectan toda la energía en zonas diferenciadas. Cada uno tiene sus prestaciones porque el, el, el equipo, la opción intracavitaria, tiene la, la, la ventaja de llegar en profundidad y poder ir al punto concreto que nos interesa, sobre todo cuando hay dolor. Eh, suelen haber puntos llamados miofasciales que suelen estar contraídos, suelen tener eh, como pequeños nuditos en, en, en lo que es eh, la, la extensión del músculo y con este tipo de accesorio somos capaces de eliminarlos en conjunción junto con el efecto térmico que genera. Eh,
0: Pero hay... tal vez lo, lo que te quiero tal vez decir a la gente es, este equipo nos ayuda como una fuente de calor. ¿Verdad? Para, para hablarlo en términos muy llanos, es una uh -huh. fuente de producir calor, ¿verdad? Internamente que atraviesa el cuerpo de extremo a extremo, dependiendo del tipo de electrodo como el que mostraste, y que nos permite resolver ciertos problemas. Exacto. Ahora, ahora, la pregunta mía es, para estas personas que hoy nos escuchan, que no son fisios, ¿cómo qué patologías podrían ser?
1: Pues mira, eh, justamente... Solo puntualizándote un poquito por el tema del término de calor, muchas veces la gente asume que diatermia o tecarterapia es exclusivamente calor, cuando realmente hay un abanico de efectos fisiológicos que cursan solo con la entera energética, no tanto con el proceso térmico, ¿no? que es una consecuencia de esa entrega energética. Y eso hace que, eh, volviendo a tu pregunta, podamos utilizarlo tanto en un postoperatorio, pues por ejemplo, una, una paciente que ha, que ha tenido una intervención quirúrgica, ponte el caso pues de un hemorroide o de un problema de una endometriosis o de una nifoplastia y que en ese momento tenga dolor, tenga inflamación, tenga equimosis, tenga moratones por decirlo popularmente o, y, y mucha, mucha, mucho fluido retenido que es el síndrome de la inflamación y solo poniéndole el dispositivo en formato atérmico, es decir, haciendo que fluya la energía pero sin no generar un acúmulo térmico importante, eso hace que el cuerpo comience a activar los procesos de reparación sin tener que pasar por ese periodo tan, tan eh, incómodo como es la inflamación postoperatoria. Pero si no hablamos de, en términos quirúrgicos, que, que también es otra especialidad, todo lo que sea patología del suelo pélvico, en la que viene incluido cualquier afección en la que la musculatura del suelo, del suelo pélvico quede afectada, se puede ver beneficiada con la aplicación de este dispositivo. Cuando hablamos de cualquier patología, hablamos de, primero de todo del dolor, que es una especialidad, el concepto de dolor, el por lo cual el dolor eh, se, se corrige de una manera espectacular, sobre todo cuando viene eh, afectado por inflamación o, o motivado por una inflamación profunda. También puede producirse una mejora en el, neuro, en el, en el dolor neuropático, es decir, cuando hay una afectación de un de una nervio, eh, que realmente es una afectación dolorosa, eh, incipiente, lacerante, puntual, que no siempre es continua, por lo cual son aquellas ráfagas de dolor intenso que se producen, por lo cual ese tiempo de efecto también lo puede corregir el, el dispositivo. Y luego hay todo un conjunto de dolores o de problemas derivados, pues, por ejemplo, de los traumas obstétricos. Es decir, ya es un gran hito que un bebé pueda pasar por el canal del parto como para que además, pues, en el caso de que haya... ...partos instrumentalizados en los que se usen forceps... ...en los que se use succión u otras técnicas... ...pues haya eh, unas lesiones en esa musculatura... ...y eso haga que pues, tengamos episiotomías, tengamos cortes... ...y que todas esas afecciones podamos corregirlas... ...con la generación del colágeno, que es lo importante, ¿no? Generamos el tejido conectivo, generamos la base del pegamento... ...que hace que todo permanezca unido... Y eso es lo que da nuevamente soporte a esa, a esa matriz, a ese suelo pélvico.
0: Ahora si ya hablamos en temas más fisioterapéuticos, ya hablamos más para nosotros. Eh, queda súper claro la, la esencia electromagnética de, de favorecer a la membrana celular, ¿verdad? Y a permitir la reparación a nivel de los tejidos. Creo que la, la fase atérmica nos permite solucionar bastantes los procesos inflamatorios o reducir su tiempo de, de, de desarrollo. Eh, yo siempre que hablo de, de TECAR, eh, hablo de que nos funciona principalmente en tres áreas muy importantes y quisiera pues, que tal vez las, las comentamos. Uno, que se refiere a dolor, que como vos lo estás estableciendo bastante claro, dependiendo los diferentes tipos de dolor, porque hay muchas formas de producir dolor y ahora estoy como muy en la nota de la sensibilización central, también en dolor pélvico crónico, me parece a mí que eh, es una de las herramientas más eficientes. Ahora, yo te pregunto, sé claramente cuál es la ventaja que tiene, por ejemplo, el, el cabezal de MJS, pero me encantaría que nos lo expliques, con, con el efecto térmico, más que atérmico la distribución de temperaturas que pueda tener,
1: Claro que sí. Como realmente eh, este dispositivo ha sido diseñado por un especialista, eh, podemos ver eh, que, que la forma no es exclusivamente cilíndrica y no es exclusivamente pues, como podemos encontrar eh, en, en elementos más básicos. ¿no? O sea, Aquí realmente hay una ergonomía que está primeramente motivada porque se concibe este de cabezal como la extensión de la mano. Es decir, el hecho de que tú puedas interactuar dentro del suelo pélvico como un tacto vaginal, da al profesional le da un, 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 un elemento extra de, de, de poder, de, de control, de, de, de manejo del equipo, como una extensión propiamente del dedo. Solo por eso ya generamos un estímulo de presión en, en, en ciertas áreas. De hecho, incluso hay aquí esta pegatina con el nombre MJS en, en, en honor a, a Marta, Marta Geressan. Pues justamente para podernos guiar y saber cuál es el punto opuesto que es el que generará la presión en el caso de que nos interese generar ese, ese, esa concentración en un punto concreto. Después también es cierto que gracias a esta forma angulada yo puedo, por ejemplo en el caso de la próstata, podemos acceder a la próstata de una forma sencilla porque lógicamente justamente se hacen tactos rectales entendiendo que el dedo tiene esta flexión y poniendo una cierta presión en la falange. Cuando si tú realmente haces esa presión desde aquí, la forma eh, facilita mucho el interac la interacción. En tercer lugar, una cosa muy importante es que este dispositivo no es solo un dispositivo, tiene una vida propia, por llamarlo de alguna forma, interrelacionada con, el, con, el, con la consola, con la máquina. ¿Por qué? Porque dentro de aquí tenemos un sensor. El sensor es de vital importancia porque que duda cabe que, que la potencia sin control no es nada. Uh -huh. Es como llevar un Ferrari y no ponerle frenos, por lo cual necesitamos tener control. Y para tener el control nosotros tenemos que saber que la generación de colágeno se produce cuando el cuerpo entra en un estado febril, un estado de 40 a 42 grados de forma sostenida durante unos 10 minutos. En ese momento se ha, eh, se, ha, se ha evidenciado científicamente que realmente hay una desnat desnaturalización del colágeno existente, degradado, y hay una reconstrucción de ese colágeno. Y para conseguir este efecto tenemos que tener ese tipo de percepción térmica. Por lo cual nosotros entendemos que toda el área de trabajo, que es un área activa, es un área que va a generar un campo electromagnético lo suficientemente importante como para elevar la temperatura hasta esos, esos 40-42 grados. Pero atención, no solo es importante elevarlo, sino que hay que aguantarlo. Porque, como comprenderán, el querer es una cosa y el llegar es otra. Por lo cual, si bien es cierto que aquí la magia de Marta fue sublime, porque se dio cuenta que si hacíamos solo un cabezal con una única temperatura, arriesgábamos de que, dado que el introito es más sensible no es aguantar esa temperatura. Entonces, lo que hicimos fue segmentarlo en dos formas, que implicó unas complicaciones técnicas importantes hasta que las solucionamos, pero sí conseguimos al final que hubiera una disgregación de la temperatura en fondos de saco con respecto a la del introito. Esto hace que podamos llegar a esas temperaturas diana de una forma sencilla, sin molestia de cara a la paciente, y así contribuir a que ese colágeno genere esa retracción y esa tonicidad del suelo pélvico, Viviana.
0: Yo siempre cuando hablo de, de, de energy o hablo de la, del cabezal, porque al final de cuentas yo siempre digo, bueno, yo hablo de agentes electrofísicos, pero quien se sitúa en, en la cabeza de la estimulación de tecarterapia a nivel del suelo pélvico son ustedes. Eh, claro, claro. Y, y, me, y me parece súper indicativo neurofisiológicamente que al cambiar el epitelio ¿verdad? dentro de la cavidad vaginal eh, y volverse menos estratificado y al tener también mayor cantidad de nociceptores, es por eso que deben existir esos dos tipos diferentes de temperatura, ya que la paciente, como vos dices, no lo va a soportar y creo que esa pues es la explicación clara de, de por qué. Y tener un sensor es la magia, porque cómo vamos a saber, ¿verdad? Nosotros sabemos cuáles son los efectos al subir un grado, al subir dos grados, al subir hasta cuatro grados, pero cómo medimos que subió. Entonces yo creo que eso es algo que, que, que tiene eh, la marca que me parece a mí muy importante. Ahora, yo hablo de dolor siempre que me parece que es una herramienta súper útil con la liberación principalmente de eh, y, mejor, y, y dándole por otro efecto que no sea simplemente la relajación muscular si lo pensamos así, sino que en estos puntos gatillos que se necesita tanto oxígeno y al necesitar oxígeno necesitamos mayor cantidad sanguínea y es ahí donde también existe una herramienta de, de neovascularización. Y que nos puede mejorar el trofismo, ¿cierto?
1: Correcto, correcto, así es. Sí, eh, sí. De hecho, si me permites un poquito claro. bueno, a lo que comentábamos antes de las indicaciones, una que tampoco he dado, porque me he centrado más en dolor, es todo el problema de incontinencia, tanto incontinencia urinaria eh, por estrés eh, como mixta eh, o esfuerzo. Entonces... Es cierto que este tipo de equipo, al, al remodelar, al dar mayor tonicidad, al dar mayor sostén a lo que es el límite inferior del suelo pélvico, nos permite también corregir eh, las incontinencias urinarias, tanto masculinas como femeninas. De hecho, nosotros tenemos un paper realizado por la doctora Patricia Nordelo, que es una especialista brasileña, uh -huh. la que ha demostrado que los pacientes de masculinos post-postatectomizados que les sale realizado la aplicación del dispositivo han mejorado en un 100% y en el 40% de los casos se curaron completamente por lo cual realmente estamos hablando de una técnica que no es simplemente un punto más dentro de lo que es las opciones de fisioterapia realmente yo entiendo que para darle el valor que tiene hay que entender que estamos hablando de un cambio de paradigma es decir cambiamos la opción de que ir al fisio es exclusivamente eh, mantenimiento o que es paliativo. No, aquí realmente damos al fisio el poder, la capacidad, el empoderamiento de poder liderar un cambio biológico que muchas veces mm, ni con cirugías se pueden solucionar. Y como hasta ahora no existía esta opción, pues nadie podía optar a ella. Pero es que ahora el fisio se empodera para poder llegar a ese nivel. Entonces, eh, en incontinencias urinarias en problemas coloproctológicos también, todo lo que son fisuras, hemorroides, incontinencia fecal, eh, que viene muchas veces unida con otras patologías eh, más intestinales, más digestivas. Incluso también estamos haciendo investigación para ver qué respuesta tiene este tipo de dispositivo en el área más digestiva, ¿no? porque hemos percibido cómo, eh, gracias al efecto antiinflamatorio tan potente que tiene este equipo, pues corregimos síndromes de intestino permeable de, de, siendo de colitis ulcerosa o mejoramos incluso los procesos inflamatorios vinculados a intolerancias que cursan también con el síndrome de intestino permeable. Entonces, simplemente entendemos que es, bueno, es un camino que hay que andar y que, y que, y que vemos una, una repercusión importante ¿no? en, en, en diferentes áreas que vamos tocando y que todo mejora de una forma completa eh, la, la, la salud de esa persona ¿no? afectada.
0: Claro, yo como te repito, yo siempre hablo de dolor, ¿verdad? Es muy basado en esta oxigenación, tratando de pensar en la liberación de los puntos gatillo. Otra gran área que vos estás hablando es de estática pélvica, en qué, en, qué? en esa participación. Y, y claro que nosotros como oficio sabemos eh, nuestro objetivo de trabajo es el movimiento humano. Claro. Eh, y, y creo que, el que el, eso tiene que quedar súper claro. Y si el paciente tiene una alteración del movimiento, por ejemplo, un paciente que tiene una incontinencia de estrés, ¿verdad? Eh, hay que analizar cuál es la alteración muscular que está teniendo este paciente para poder dar una mejor respuesta y control. Imagínate lo que es darle una mejor vascularidad, nos permite una nueva regeneración a esta musculatura y nos va a dar un mejor enfoque a la hora de la contracción. Y el último, que siempre me parece a mí que es uno de las estrellas, verdad hablando de estática pélvica, es el, la intervención en prolapsos,
1: que ah, me también. parece
0: a mí que, que es una de las herramientas más interesantes por esta generación de tejido conectivo o, o afirmación, por así decirlo, porque... Creo que dentro de todos los tejidos que usamos o que trabajamos nosotros los oficios, el tejido conectivo es uno de los que poco podemos hacer con otras técnicas.
1: Pues sí, realmente el prolapso para mí ha sido un gran descubrimiento porque, sinceramente, no tenía conciencia que pudiéramos llegar a mejorar hasta ese nivel. Es decir, yo, eh, claro, lógicamente cuando ves unos prolapsos nivel 3, nivel 2... Y tú piensas, claro, es que esa persona va directamente al quirófano, ni te planteas otro escenario. Claro. Y cuando, cuando en el transcurso de estos, de estos años que hemos estado con, con esta técnica, me encuentro a una fisioterapeuta argentina que se llama Romina Domenek, que me presenta un caso en el que una mujer de 70 años, 70 años, señores, 70, 70, eh, con un prolapso nivel 3, me envían más fotos y me dice, mira, Pilar, lo que he hecho en cuatro sesiones, yo como que me quedo así como... ¿Pero qué es eso? Uh -huh. Lógico, luego se lo presento a los, fis a los médicos, a los urólogos que están pe pendientes de las, de las mallas, los, las intervenciones y claro, no hay, no hay nadie que me crea. <risa> Por eso al final vamos a hacer un estudio especializado en prolapsos eh, para poder demostrar que realmente hay una, una mejora signific estadísticamente significativa. Pero, pero es cierto que para nosotros ha sido un gran descubrimiento y que vemos que podemos aportar mucho allí. Y que no la cabe. Yo, pues,
0: yo, yo creo, perdón, interrumpiéndote, que el dolor, el, el, la intervención sobre la oxigenación, aumento del ATP que produce la TECAR, favoreciendo este, esta centralización del dolor, me parece a mí que, que se trabaja mucho. Y este, esta semana principalmente que tuve que dar una charla sobre dolor, eh, me, se me ha aprendido mucho el gatillo porque solamente he visto, y creo que es de Barcelona también, eh, Esther, creo que se llama, eh, una persona que está haciendo una aplicación, eh, se llama Mojeno, creo que se llama, sobre dolor pélvico crónico, trabajándose desde la sensibilización central. Y me parece que aquí nosotros tenemos, o sea, te imaginas poder hacer una combinación de aplicar ejercicio terapéutico, CapEnergy y sensibilización central, wow, creo que eso sería potencialmente un boom para el dolor pélvico crónico que tanto afecta a las hombres y mujeres.
1: Sí, sí, y cada vez, a ver, lo bonito de esta, de esta asignatura, como por llamarlo de alguna forma, dentro de la, de la electroterapia es que cada especialista que tiene su conocimiento propio y vuelca esa información de forma común, pues está realmente descubriendo los nuevos, los nuevos vasos sanguíneos de, de, sí. de, de, del nivel general, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado con profesionales que han combinado la aplicación, como tú bien dices, eh, de, de la movilización pélvica, ya sea a través de, de Bosun o a través de de los troncos que hay claro. o simplemente a través de inestabilidad o, o, o movilizaciones ¿no? Y lo han hecho, pues, eh, en algunos casos aplicando la placa activa a nivel, a nivel pélvico, en otros casos haciendo, eh, pues, eh, yo aéreo para que haya un peso dedicado a la gravedad. O sea, diferentes eh, formas eh, en las que también nosotros nos enriquecemos, porque al final... Eh, es una cuestión de combinar conocimientos, quien más sabe mejor lo aplica, porque lógicamente combina su conocimiento intrínseco a una herramienta que aporta unos pluses que son difíciles de conseguir con las manos, sino que necesitas ese efecto físico que solo una tecnología puede aportar, entonces yo por ejemplo sí que me gustaría referirme en este caso pues a Ascensión Gómez, que es una especialista que hace este tipo de, de ejercicios. A Susana Domínguez, de Palma de Mallorca, que también es una experta eh, en combinación. Bueno, a, a Laura Gómez también, de Santiago, que también hace tratamientos eh, con estos registros y combinando con electromiografía de superficie para poder evaluar hasta ah. qué punto hay esas mejoras, porque también no dejamos de estar en un universo con una necesidad de una científica Y todos los elementos que sean objetivos y nos permitan llegar a esos, a esos umbrales de, de confirmación nos va a aportar más credibilidad ¿no? frente a un colectivo sanitario cada vez más exigente.
0: Bueno, varios de los nombres que has dicho han estado aquí conmigo, así que me siento feliz de, de, de saber que hemos estado con personas tan distinguidas y que, y que saben tanto al respecto. A ver, yo creo que hay una, hay una pregunta que algunas veces me han hecho y, y han escuchado de utilizando la, la técnica eh, o, la, o la forma de, de, de agente electrofísico que, que hace la TECAR y dicen, eh, la técnica de fuego cruzado. Entonces, sí. algunas veces a las personas les, les cuesta comprenderlo, pero yo te digo, a ver, explícanos la técnica.
1: Pues mira, básicamente es la capacidad de aplicar de forma conjunta dos entregas energéticas diferentes. Inicialmente, se, se pensó de tal forma que se pudiera hacer un cruce de energías en partes del organismo para intensificar el efecto a nivel interno. Y esto pues nosotros lo hacemos trabajando con dos tipos de aplicadores simultáneamente, que sería el capacitivo y el resistivo, como te voy a enseñar. La técnica de los cruzados venía por el concepto de que cuando nosotros, por ejemplo, queríamos trabajar, un, 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 pongamos el caso de un hueso, pues no es lo mismo trabajar entendiendo que se van a cruzar dentro en el epicóndero, en la bursa, en el cartílago, las dos corrientes y así en ese área, al tener dos fuentes energéticas diferenciadas cada una con su placa pasiva, hubiera un incremento todavía mayor de la eficacia biológica. Y lo que pasó, eh, bueno, comenzó como un, un ejemplo de, de cómo poder... Eh, ejercer una mayor, efe, mayor efecto de forma puntual, ha acabado siguiendo una dinámica de trabajo que agiliza mucho el tratamiento porque se puede hacer mucho antes, no hace falta hacer primero uno y luego el otro, permite movilizaciones incluso de pellizqueo, de, de, de rotura de las fibras eh, que se engrosan, como en cicatrices, en cesáreas, y que son de difícil solución, por lo cual nos permite hacer ese tipo de rolling que permite a su vez romper con mayor facilidad porque nos permite generar un juego y una diferenciación incluso de tamaños porque podemos utilizar tamaños más pequeños, tamaños más grandes y entonces hacer ese, ese, ese pellizqueo ¿no? para conseguir esa finalidad y realmente pues también nos implica una menor reducción en el tiempo porque qué duda cabe que si, si, si es breve y encima es bueno, dos veces bueno por lo <risa> cual intentamos... Que nuestros profesionales trabajen, porque lógicamente tienen que trabajar, pero que no se tengan que exceder en su esfuerzo físico para poder ejercer la profesión, sino que tengan sus recursos asociados con tecnología para conseguir ese efecto de una forma biológica potente, con resultados, pero más sencilla y sin tanto, bueno, sin, sin tanto esfuerzo al fin y al cabo. Voy a decirle a los compañeros que nos
0: están viendo de muchos países, que es lo interesante, México, Chile, Costa Rica, Colombia, eh, que si tienen alguna pregunta, Pilar, que la hagan. Aquí estamos para contestar. Y, eh, Pilar, una pregunta que también te quisiera hacer yo es la importancia o, o a ver, ¿cómo, ¿cómo te lo planteo la duda que tengo o, o, o específico?
1: Contraindicaciones del uso de la teca. Vamos a ver, eh, las contraindicaciones habituales en electroterapia suelen ser eh, pues marcapasos, uh -huh. eh, lo que sería uterogestante, embarazadas básicamente, y no por el hecho de que pudiera generar algún tipo de interferencia en el bebé, sino simplemente porque no se ha demostrado ni se ha podido hacer una aplicación de forma ética eh, con, con, con embarazadas. Por lo cual, eso es importante ya que no deja de ser una precaución, entendiendo que el embarazo es un momento tan sumamente sensible en una mujer. Y esto lo comento porque en ocasiones muchas veces pueden haber casos en los que una señora diga, pues me estoy haciendo un tratamiento de fertilidad y no sé si me quedo embarazada o no me quedo embarazada. eso Me gustaría puntualizar este tema porque en este caso, en los primeros momentos, eh, que una persona no sabe ni siquiera si está o no está embarazada, en ningún momento este tipo de energía va a generar un efecto contraproducente, de acuerdo. Otra cosa ya es cuando hay un estado avanzado y ya tenemos confirmación, pero está está tranquila es que por ese punto no hay ningún tipo de, de, de afectación negativa. Y cáncer. Exacto, eso es otro de los puntos. Eh, el cáncer en estos momentos como tal, hay Dos opciones, dos opciones de tratamiento. La primera es el cáncer activo, en el que este tipo de dispositivos no se puede aplicar de forma activa para tratamiento específico del cáncer, pero sí que hay unas últimas tendencias en las que sí está eh, exento, se podría aplicar siempre y cuando haya un consentimiento médico y para aplicaciones eh, específicas musculoesqueléticas. ¿De acuerdo? Por lo cual, hay esta doble mmm, vinculación esta opción terapéutica, pero que siempre tiene que venir eh, apoyada por eh, la información aportada por el organismo notificado, que es quien refrena y quien ampara las indicaciones clínicas aprobadas. Por lo cual, en este momento, cáncer activo como tal, ¿no? Posibilidad de aplicación de este dispositivo en personas a nivel músculo esquelético que parezcan o uroginecológico, pero que estén en un momento... Eh, expuestas a un tumor, siempre y cuando haya un consentimiento informado por parte del médico. ¿De acuerdo? Okay. Otra.
0: Yo, porque yo te pregunto, porque yo creo que una de las secuelas más importantes que vemos es mucho la piel acartonada, después de aplicaciones de quimio y aplicaciones de radio, que me parece que esta es una de las grandes ventajas que se podría utilizar. Ahora, uno siempre es muy cauto esperando okay. ya, la referencia médica, pero ¿cuál es el tiempo estimado? ¿Qué crees prudente para la aplicación?
1: A ver, realmente nosotros eh, en, se trabaja, este tipo de dispositivos se trabaja para, para tratamientos post-oncológicos, es decir, hay una indicación expresa en la que siempre y cuando eh, no haya habido una radiación eh, que pueda generar lo que se llama un efecto recall, es decir, un efecto de eh, revivencia de ese, de ese incremento térmico tan importante, se puede aplicar. Para ello, lo ideal es tener o la alta médica o pues hablar con el, con el oncólogo y valorar las opciones para poder tomar también cartas en el asunto lo antes posible, porque es cierto que evitamos fibrosis. Por ejemplo, a nivel oral, donde también tenemos una cierta experiencia, pues también vemos que en las radiaciones orobucales, cuando hay cánceres orobucales, eh, se genera mucha serostomía, mucha falta de salivación y eso afecta a toda la flora microbiana oral, e incluso digestiva. Por lo cual, sí es importante también tener un compromiso con ese paciente que ha sido radiado para poderle recuperar cuanto antes esa glándula salival. Entonces, en este caso, siempre y cuando se sepan los riesgos, costes-beneficio de esta técnica y haya una supervisión sanitaria, se puede aplicar. Normalmente, en España al menos, se esperaría pues, los, per los periodos de alta... O la interlocución con el, con el médico, que pueden ser dos años, incluso cinco, depende de qué escenario, pero se puede empezar también antes, cuando hay esta, eh, esta, esta complicidad y esta, este conocimiento multidisciplinar del enfermo. Y no me quiero dejar también como, como contemplación, Viviana, el tema de la infección bacteriana, que ahí sí que quiero comentar la importancia de que mientras que la infección vírica, no, al menos en nuestro dispositivo, no está contraindicada, porque también hay que aclarar que las indicaciones no son comunes a la técnica, son específicas de cada dispositivo. Es decir, yo puedo tener unas indicaciones aprobadas y contraindicaciones exentas que otros equipos no las tengan, aunque sean de diaternia. Porque eso es lo que de alguna forma la normativa... Eh, eh, la Medical Device Regulation eh, hasta ahora era, era la directiva médica, la MDD, y ahora va a emigrar a la MDR pues de alguna forma establece como elemento de evaluación de cada tipo de equipo, es decir, que al final no se, no se, eval, no se evalúan técnicas se evalúan dispositivos claro. porque es cada empresa la que tiene que justificar con su evidencia científica y con el apoyo y la supervisión del organismo notificado, que es una empresa externa, que audita y supervisa y se corresponsabiliza con la empresa fabricante, que lo que dice es verdad. Entonces, de ahí es muy importante el trabajo de investigación, de solvencia, de seguimiento de esa empresa. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, habiendo tenido una cierta experiencia y habiéndonos vinculado mucho con profesionales, pues hemos llegado a tener 36 indicaciones clínicas aprobadas. Y eso no es no es algo eva, eh, común con todas las máquinas. Es decir, que porque una empresa lo haga no es no es extensible a que todas lo puedan hacer, porque tienen que demostrarlo. Claro. Entonces, cuenta que ahí hay potencias diferentes, hay ondas diferentes, hay frecuencias diferentes, hay apantallajes diferentes. Simplemente que esto sea metal, no sé si lo oyes, esto es metal, genera una dinámica de apantallamiento de ondas electromagnéticas que hacen que, aunque yo esté aquí, no me rabie, aunque genere 1.240 vatios como el equipo más potente que tenemos. Y esto no es común en todos. Para llegar hasta ahí hay que haber hecho ese trabajo técnico mmm, de investigación, de supervisión, de aprobación por parte de un laboratorio. Y eso es importante que los profesionales entiendan que tienen que, que, que exigir a sus fabricantes para claro. saber que están en, en, en las mejores manos. Le tengo una pregunta. Montserrat
0: Ugalde, hola, salud, Monse dice, ¿qué hay en el uso de los dispositivos como el Diu y a qué frecuencia se utiliza la TECAR? ¿Existen estudios que nos confirmen el poco o mucho daño o beneficio por la cavitación que produce la TECAR? Creo que son varias preguntas a la vez, así que wow. vamos primero con lo del Diu.
1: Pues mira, el LUS sí que se puede aplicar, tenemos amplia experiencia en ello. Lo único que os recomendaría en un momento de precaución dentro de nuestra opción de tratamiento es aplicarlo tanto a nivel intracavitario como a nivel electrodo, es decir, a nivel móvil. Sí que a nivel de la aplicación de las placas automáticas solemos hacerlo de tal forma en el que eh, pues el área de trabajo no quede así, sino que lo ponemos en el mismo plano, así, uh -huh. para que no haya una bueno, pues no haya una penetración tan importante a nivel visceral. Porque recordad que la energía va de una placa a la otra. Entonces, claro. atraviesa todo lo que hay en medio. Entonces, claro. hace que podamos hacerlo. Solo tenemos que tener un poco más de cuidado en aquellos dispositivos en los que haya una segregación, una segregación eh, hormonal, tipo Mirena. Claro. ¿Por qué? Porque, lógicamente, si tenemos un reservorio de una hormona que se va a generar eh, se va a liberar en sangre de forma paulatina, pues no, lo que tampoco la es dar un chute, como cuando uno se inyecta insulina <ríe> en el abdomen, le hace una hipoglucemia y luego se queda sin insulina, por decirlo de alguna forma, todo el mes. O sea, todo con lógica, señoras, todo con lógica. Sí, cual, claro. o sea, si usted tiene un, 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 un dispositivo anticonceptivo que sea eh, epidérmico, pues no me coloquen ustedes la placa activa ahí. Porque claro. cualquier instancia va a penetrar con el impacto de la energía que se va a introducir. La siguiente pregunta.
0: Eh, frecuencias de la
1: TECAR. Ajá. Mira, las frecuencias de la TECAR, eh, como concepto, nosotros definimos los equipos de TECAR terapia como dispositivos de diatermia por radiofrecuencia dentro de la onda media. ¿De acuerdo? De dispositivos de radiofrecuencia, por, de diaternia por radiofrecuencia dentro de la onda media. La onda media es una segmentación del campo electromagnético que cursa entre los aproximadamente 0,5 MHz y 3 MHz. Y esto es una segmentación del campo electromagnético muy concreta. Quiere decir que está demostrado que todos los efectos fisiológicos en esta secuencia de frecuencias, o sea, para que os imaginéis, os pues imaginéis, la vibración del dipolo de agua, la rotación del dipolo de agua en el cuerpo, puede ser entre, los 500 entre las 500.000 oscilaciones por segundo hasta los 3 millones de oscilaciones por segundo. En esos parámetros, que parece mucho, porque realmente estamos hablando de cambios importantes, está estadísticamente demostrado a nivel científico que tienen los mismos efectos estadísticos de liberación de energía en las diferentes... Eh, los diferentes estratos, los diferentes tejidos eh, orgánicos. O sea, la energía se deposita en la grasa, en el hueso, en el músculo y en la piel. Pues esos, de, esos depósitos estadísticamente no son significativos. Serían equivalentes dentro de esos rangos entre los 0,5 y los 3. Más allá de los tres, ya generan efectos fisiológicos diferentes, pero en esos rangos son aceptables. Y esto está demostrado por la segmentación del espectro electromagnético. A partir de ahí, ya la cuestión es decir, ¿qué frecuencia es la mejor? Pues, señores, la mejor frecuencia es la que mejor le va al paciente. Y esa frecuencia es la que mejor nos permita acoplar esa entrega energética realizada por un accesorio, que puede ser de diferentes materiales, de diferentes tamaños, al paciente que puede tener una patología profunda, una patología en la vulva, una patología en el fondo de saco, una patología en el endometrio, una patología en la musculatura o en la mucosa. Como no se puede establecer como una única, un único patrón, nosotros lo que hemos hecho es evaluar con un criterio de acoplación qué frecuencia es la más adecuada. Y cuando nosotros emitimos la frecuencia a través como de tres carreteras diferentes en el cuerpo humano, testamos cuál es la más significativa, podemos comprobar cuál es la que mejor le beneficia a ese paciente. Entonces realmente lo mejor para determinarlo es disponer de un dispositivo que me permita hacer ese testaje. Porque entonces me garantizaré poder entregar el máximo de energía allí donde realmente se requiera. Perfecto. Y esa es la mejor frecuencia, la que mejor le beneficia al paciente.
0: Ahora, la última que, que me parece que tal vez, no sé si yo lo tengo claro, pero me parece que, que no es tan vinculante con el tema de la diatermia, que es el efecto de la cavitación que produce la teca.
1: A ver, es que realmente la teca no genera un efecto cavitatorio. Correcto. El efecto Correcto. cavitatorio es un efecto eh, ultrasonico, es un sí. efecto producido por una descompensación de presiones que suele relacionarse pues, incluso con las hélices de los barcos eh, y a nivel interno se genera, eh, normalmente asociado con la implosión de los adipocitos, por lo cual no tiene el mismo tipo de origen. El efecto ultrasónico está basado en los principios del sonido, es decir, de las ondas sónicas, que si bien es cierto que son una magnitud dentro de la naturaleza, no tienen las mismas leyes que la luz, que es lo que marca eh, los efectos de la radiofrecuencia de la tecarterapia y del láser, ¿de acuerdo que sí se rigen por las normativas de la luz. El sonido tiene unas normativas totalmente diferentes, por lo cual no hay efectos cavitatorios. Monse.
0: Ahora, una, una pregunta que te tengo, pero cierto o no, de que cuando nosotros regulamos en el paciente el nivel de potencia o intensidad se maneja por nivel sensorial en el paciente?
1: A ver, sí y no. Sí, en el punto de vista en el que si realmente no tenemos eh, una conciencia de lo que estamos haciendo, en nuestra única opción es preguntar. Si yo puedo disponer de un mecanismo de retroalimentación que me permita ver a través de un display, cuál es la temperatura, yo puedo preguntar cuál es la sensación, que muchas veces es lo fundamental, atención, es lo fundamental. Porque en esa pregunta, aunque yo pueda a veces observar que hay temperaturas de 40 grados, en el caso de que hay una inflamación muy, muy intensa, va a generar tal parestesia que incluso el paciente no la va a sentir. Por lo cual es importante tener esa sensación y esa interlocución que no me lo va a dar otro registro. Pero siempre y cuando yo pueda tener un sistema de control objetivo, como puede ser un sensor de temperatura a nivel pues, del dispositivo intracavitario MJS o las placas activas que también disponen de un sensor, yo voy a poder manejar mejor el escenario. Porque si a mí me interesa generar simplemente una bioestimulación, un efecto atérnico, pues igual me quedo en la franja de los 36 grados, sin necesidad de subirla más allá. Porque sé que esa, esa es la, la franja que va a interesarme en el caso de una patología aguda. En cambio, cuando manejemos patologías crónicas, eh, voy a intentar irme a las franjas superiores. Claro. Entonces, es toda una cuestión, como he dicho antes, es control. Cuando tú tienes las herramientas en tu mano de control, puedes manejar un Ferrari porque podrás frenarlo. Sabrás dónde ir. Cuando vas manejando sin control, muchas veces podrás tener... Parte de la información, pero otras podrás patinar también, o no podrás llegar a los puntos que realmente sean los importantes para conseguir ese efecto, Diana.
0: No, perfecto. Yo te quiero agradecer. Creo que se nos hizo chiquitito, lo disfrutamos bastante. Así que yo me siento súper feliz de haber compartido con vos. Creo que hemos abordado muchos temas y eh, creo que, que, como les repito, esta entrevista queda por YouTube, queda por Facebook y por Spotify, así que si algún día se van a caminar y nos quieren escuchar, nos buscan en Conversando al Desnudo y ahí estamos para que, acompañarlos. De verdad, Pilar, muchas gracias, es un honor para mí, hoy terminamos la temporada 2020 de Conversando al Desnudo, esperamos volver 2021, pero es un honor haber podido compartir con
1: vos. Ay, muchas gracias de corazón, gracias por tenerme en alta estima y por, y por, bueno, por contemplarme en tu proyecto de, de comunicación. Muchas gracias, Vivi. No, muchas
0: gracias y, y siempre guiándonos con ustedes que son un gran ejemplo y, y yo creo que uno siempre aprende de las personas que más saben y siempre yo digo, hay que ver hacia los que más saben para poder crecer. Así que de verdad, muchas gracias y espero que nos veamos pronto. O vos aquí o yo allá.
1: Así lo espero. Con mucho cariño, con mucha humildad y mirando hacia el futuro. Un abrazo muy fuerte aún en estos tiempos de coronavirus y de tanta inestabilidad, mucha positividad y, y una... tengamos que en el futuro, que tenemos ver, que ir a mejor.
0: Tenemos que aprender de esto, definitivamente. Chao, que estés muy bien. Muchas una gracias.